آج کی نشست میں عمرے کے متعلق اس کا طریقہ کار اور اس کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں عمرہ کے لغت میں ڈکشنری میں معنی آتے ہیں زیارت کرنے کے اور عمرہ کا لفظ اعتمار سے نکلا ہے اور در حقیقت کسی ایسی جگہ پر جانا جو جگہ آباد ہے اور نیت اور ارادے کے ساتھ آدمی اس جگہ کو دیکھنے کے لیے جائے اس کو کہتے ہیں عمرہ اور شریعت کی اصطلاح میں عمرے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایک خاص لباس کے ساتھ نکات حرم یا حرم کی جو حدود ہیں ان کو عبور کر کے ایک مخصوص طریقے کے مطابق بیت اللہ شریف کی زیارت یعنی طواف کو چاہے اور طواف کے بعد صفا اور مروہ کی سعی کرے اسے شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں عمرہ اور عمرے کو عرب اپنی زبان میں حج اصغر بھی کہتے تھے اور جب عمرہ حج اصغر کو قرار دیتے تھے تو اپنی عام گفتگو اور بات چیت میں حج کو عمرے سے الگ کرنے کے لیے حج کو حج اکبر کہتے تھے گویا عربوں کی اصطلاح میں ایک حج اصغر ہوا اور ایک حج اکبر ہوا تو حج اصغر عمرہ ہو گیا اور حج اکبر عام حج جو ہر سال ذلحج کا چاند نظر آنے کے بعد ادا کیا جاتا ہے اسے حج اکبر کہتے تھے اور اب جو مشہور ہو گیا ہے کہ جمعہ کا حج حج اکبر ہوتا ہے اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے اور یہ اپنی طرف سے لوگوں نے بنا لیا ہے اور شریعت کی ایک چیز میں لوگوں نے اپنی سوچ کے مطابق اضافہ کر لیا اور پھر چونکہ وقت کی گردش کے ساتھ حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج فرمایا ہے وہ بھی جمعہ کے دن آ گیا تھا اس لیے بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جو اس حدیث سے بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں 
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جمعہ کے دن حج کیا تھا تو وہ حج اکبر تھا حالانکہ جن روایات میں بھی حج اکبر کا ذکر آتا ہے وہ در حقیقت مقابلے کی بات ہے کہ حج اصغر نہیں تھا بلکہ حج اکبر تھا یعنی عمرہ نہیں تھا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حج اکبر حج ادا فرمایا تھا اس لیے عمرے کی لغت اور شرعی تعریف کے بعد یہ دیکھنا چاہیے کہ عمرے کی فضیلت کیا آئی ہے اور حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے ان احادیث سے بھی پہلے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ اتم الحج والعمرت للہ حج اور عمرے کو خالصتاً اللہ کے لیے پورا کرو ہر قوم اور ہر ملت میں اللہ تعالی نے کچھ ایسے مقامات رکھے تھے جن کی زیارت کرنا اور ایک مخصوص لباس کے ساتھ وہاں حاضری دینا اپنے اپنے زمانے میں اللہ کے قرب کا باعث تھا اور پھر جب مختلف ادیان میں تحریف ہوئی تو ظاہر ہے کہ جس طرح دین میں تحریف ہوتی چلی گئی اسی اعتبار سے وہ جگہیں بھی بدلتی چلی گئیں یہودیوں کے لیے مسجد اقسا اور صخرہ سلیمانی علیہ السلاۃ والسلام اس کے بڑے فضائل تھے اور اب تک یہودی اس جگہ پر اپنے رسم و رواج کے مطابق زیارت کے لیے جاتے ہیں گویا کہ ان کا حج وہ ہے اور حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے کچھ ترمیم کے ساتھ اپنی امت کے لیے ثابت رکھا ہے حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص بھی بیت المقدس کی زیارت کے لیے جائے گا اللہ اسے گناہوں سے ایسے ہی پاک کر دے گا جیسے کہ وہ اپنی پیدائش کے دن پاک تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تم میں سے جو شخص بھی بیت المقدس کو جائے اسے چاہیے کہ وہاں جا کر تیل ڈالے چراغ چلائے اب تو چراغ وہاں جلتے نہیں بجلی کا دور آ گیا ہے اور شاید ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہو کہ اس مسجد کی خدمت کرے الیکٹریسٹی کا بل ہے مسجد کی اور ضروریات ہوں گی 
جو لوگ گئے ہوں گے در حقیقت وہی اس بات کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس مسجد کی خدمت کیسے کی جا سکتی ہے مگر حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو برقرار رکھا کہ وہ جگہ بھی اللہ کے قرب کا باعث ہے اس کی زیارت کرنا اور وہاں پر حاضری دینا اور ایسے ہی اور مختلف ادیان آپ دیکھیں مثلا ہندوؤں کے ہاں بھی یہ تھا اور ان کا سارا دین جو بدلا ہے اگر یہ مان لیا جائے کہ اس دین کی بنیاد بھی کسی زمانے میں اللہ کی نازل کردہ تعلیمات تھیں تو ان کے ہاں بھی مقدس مقامات تھے اب تو پتہ چلنا دشوار ہے کہ اللہ تعالی نے ہندوستان کے لوگوں کے لیے اس پر صغیر کے لوگوں کے لیے کون سے مقدس مقامات رکھے ہوں گے مگر ہندو سال میں پانچ حج کیا کرتے تھے اور ایک ان کی حاضری ٹیکسلا ہوتی تھی اور ایک دوسرے نمبر پہ وہ ملتان جاتے تھے اور تیسری جگہ سومنات تھی اور چوتھی جگہ ملتان اور پانچویں جگہ بامیان جو آج کل اب افغانستان کا ایک حصہ ہے یہ پانچ جگہیں ہندوؤں کے ہاں ایک مدت تک مقدس مانی جاتی رہیں اور وہ باقاعدہ چادریں باندھ کے اور ایک مخصوص رنگ کی چادریں باندھ کے وہاں جایا کرتے تھے اسی طرح جب یہ آخری دین آیا ہے جس دین کے بعد اب قیامت تک کوئی دین اور نبوت نہیں ہے تو اللہ تعالی نے بیت اللہ کے متعلق بتایا کہ یہاں پر آؤ اور اب اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو جگہیں رہ گئی ہیں وہ یہ ہیں اور ارشاد فرمایا کہ وہ اتم الحج والعمرت اللہ اور حج اور عمرے کو خالص اللہ کے لیے پورا کرو حج اور عمرے کے الفاظ پہلے لاکے اور للہ کو جو بعد میں لائے ہیں تو لغت کے اعتبار سے اس کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ خالصتاً اللہ کے لیے صرف اور صرف اللہ کے لیے حج کرو اور صرف اور صرف اللہ کے لیے عمرہ کرو یعنی حج اور عمرے کے سفر میں اللہ ہی کی رضا کی نیت ہونی چاہیے اللہ ہی کی خوشی کی نیت ہونی چاہیے اور اللہ تعالی کا قرآن پاک میں یہ ارشاد فرما دینا کہ حج اور عمرہ کرو یہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے جو لوگ بھی حج کرنے جاتے ہیں اور عمرہ کرتے ہیں وہ اللہ ہی کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور یقیناً اللہ تعالی کے احکامات کو ماننا ان کی تعمیل کرنا اللہ کی خوشی کا باعث ہے اور اللہ تعالی اس سے خوش ہوتے ہیں اسی طرح حدیث میں آیا ہے 
کہ حضور اختر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العمرت العمرتی کفارت اللما بینہما حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ارشاد یہ فرمایا تھا کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے درمیانی حصے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے ایک آدمی نے عمرہ کیا پانچ سال بعد پھر عمرہ کر لیا تو یہ جو دو عمرے اس نے کیے ہیں اس کے درمیان جو گناہ اس انسان سے ہو گئے اللہ سے توقع اور امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے وہ معاف فرما دی اور اللہ تعالیٰ پہ اعتماد اور اس حسن زن کے ساتھ جو اللہ سے ایک مومن انسان کو ہوتا ہے یہ خیال کرنا چاہیے کہ ایک عمرہ پہلے کیا دوسرا عمرہ اپنی زندگی کے کسی اور حصے میں کیا تو بھی اللہ کے فضل اس کے کرم سے امید کرنی چاہیے کہ انسان نے وہ گناہ جو اللہ کے حقوق کو ضائع کیا تھا اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دی گناہوں کی تین قسمیں اور جتنی احادیث میں یہ چیزیں آئی ہیں سب کے بارے میں اصول اور قائدے کی بات یہ ہے کہ جن گناہوں کا تعلق انسانوں کے حقوق سے ہے وہ معاف نہیں ہوتے مثلا ایک آدمی نے دوسرے کو گالی دی اور پھر عمرہ کرنے بھی چلا گیا تو یہ گالی دینا معافی نہیں ہے وہ جس طرح عمرے پہ جانے سے پہلے فاسق تھا ایسے ہی عمرہ ادا کر کے آئے پھر بھی فاسق کا فاسق رہے گا جب تک کہ اس کا بھائی اسے معاف نہ کرے حضور اکدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ سواب المسلم فسق مسلمان کو گالی دینا بغیر بچے کے یہ فاسق ہے فسق کا کام ہے شدید گناہ ہے وَقِتَالُهُ كُفْر اور آپ نے فرمایا مومن کا قتل یہ تو کافروں ہی کی حرکت ہے تو کبھی اس خوشفہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ جو کچھ لوگوں کے حقوق کے متعلق ہے وہ معافی ہو جائے گی وَقَدْنَا تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایات میں یہ آیا ہے جو اچھی خاصی مضبوط بھی ہیں کہ جب حج کے لیے حاضری ہوئی تھی تو مزدلفہ میں رات گزارنے کے بعد صبح مسکر آ رہے تھے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ کی حسی اور مسکرانے کی کوئی وجہ تو ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ پروردگار سب کی بخشش کر دے اور جس نے جس پر ظلم کیا تو اس پہ تو قدرت رکھتا ہے کہ مظلوم کو قیامت میں زیادہ دے دے اور ظالم کو معاف کر دے 
اور ظلم کا جو حصہ اس پہ دنیا میں ہوا تھا مظلوم پہ اس کو تیرا قرب نصیب ہو جائے تو اللہ تعالی نے میری اس دعا کو قبول نہیں فرمایا اور پھر آج مجھے بشارت دی گئی کہ تمہاری اس دعا کو قبول کر لیا گیا تو ایسی احادیث میں ہے لیکن اگر اس کو کہہ دیا جائے کہ یہ عام اور ہر آدمی کے لیے ہے تو پھر تو معاشرہ تلپٹ ہو کے رہ جائے ہر آدمی دوسرے پہ ظلم کر کے یہ سوچ لے کہ مزلفہ کی شب میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ظالموں کے حق میں بھی قبول ہو گئی تھی اس لیے دنیا میں تو کوئی نظام پھر باقی نہ رہے اس لیے صاحب یہ بات نہیں ہے کہ گناہوں کی معافی اس میں بھی ہو جائے گی جو لوگوں کے حقوق ہیں لوگوں کو حرام کھلانا نشے کی چیزیں بیچنا لوگوں کی جائیدادوں پر ظلم سے قبضہ کرنا اور دھوکے دے کے لوگوں کا مال بٹورنا اور پھر رمضان آنے پہ عمرے پہ چل پڑنا اس کی حالت نہیں بدلے گی جب تک کہ وہ لوگوں کو ان کے حقوق ادا نہ کرے اور پیسے لوگوں کے واپس نہ کرے لوگوں کی جائیداد واپس نہ کرے اور دوسرے گناہ وہ ہیں جو اللہ کا حق اس آدمی نے ضائع کیا مگر یہ اس کو پورا کر سکتا تھا مثلا نماز قضا کر دی تو نماز کی قضا یہ کر سکتا تھا اب عمرے کے بعد عمرہ کر دینے کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ نمازیں ساری معاف ہو گئیں جو قضا کی ہوئی تھی بس سکات ادا نہیں کی دس سال یہ تو اللہ کا بھی حق ضائع کیا اور لوگوں کا بھی حق ضائع کیا اس گناہ کی معافی نہیں ہے تو اللہ کے وہ حقوق جو انسان کے ذمے واجب ہیں موت تک اور جن کی قضا ہو سکتی ہے وہ بھی معافی نہیں ہوتی تو پھر کن گناہوں کی معافی ہوئی ان گناہوں کی معافی ہوئی کہ اللہ تعالی کے وہ حقوق اس نے پورے کر دیے مگر چونکہ بر وقت پورے نہیں کیے تھے تو جو تاخیر اس نے کی اور گناہ کمایا اس کی معافی ہو گئی یا انسانوں کے ساتھ ایسے گناہ اور افعال جو ان کی اپنی ذات تک محدود رہتے ہیں صغیرہ گناہ جسے کہتے ہیں اصطلاح میں ان کی معافی ہو جاتی اس لیے آدمی ہمیشہ سوچے کہ میری ذات سے جن کو نقصان پہنچا ہے میں اس نقصان کو کیسے پورا کر سکتا ہوں جھوٹے مقدمے دوسروں کو عدالت تھانے کچہری تک پہنچانا اور اپنے نفس کی تسکین اور انتقام بغیر کسی وجہ کے لوگوں کو نشانہ بنانا یہ سب چیزیں حج کرنے جائے عمرہ کرنے جائے اور بیت اللہ کا غلاف لے کے آ کے کپڑے پہن لے اور کپڑے پہن کے پھر وہ بیت اللہ کے اندر بھی جا کر نمازیں پڑھتا رہے تو بھی وہ فاسق کا فاسق اور گناہگار رہے گا جب تک کہ اللہ کے بندوں کو ظلم سے نجات نہیں دلائے گا اپنے ظلم سے
نہ کرے لوگوں کی عزتیں اور لوگوں کا مال بہت ہی احترام کی چیز ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کا مال تباہ کرتا ہے آگے الفاظ یہ آئے ہیں کہ آپ نے اطلاح دو ترجمے اس کے کیے گئے ہیں یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا ہے کہ اللہ اسے برباد کر دے گا یعنی جو لوگوں سے مال بٹورتا ہے تجارت کے نام پہ دین کے نام پہ کسی بھی عنوان سے زمینوں کے چکر پہ اور سوسائٹیز اور کیا کیا اور اس مال کو بے دریغ خرچ کرتا ہے بغیر یہ سوچے سمجھے کہ اس میں لوگوں کا حق ہے اور یہ لوگوں کے خون بسینے کی کمائی ہے تو آندر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسے بھی تباہ کر دے گا اور یا پھر اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ اطلف اللہ اللہ اسے برباد کر دے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بدعا دیئے تو بدعا مظلوم کی اپنے ماں باپ کی یہ بھی بہت تباہ کر دیتی ہے کجا یہ کہ کسی آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدعا دیں اور وہ بچ جائے گا اسی لیے شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی نے اس حدیث کے ذمن میں اشیاءت اللہمات جو مشکات کی شرح ہے وہ کہتے ہیں کہ علماء نے یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عمرے سے عمرہ دونوں کے درمیان جو گناہ ہو گئے اس کی معافی ہو جاتی ہے تو انہوں نے لکھا ہے کہ علماء نے اس کفارے کو صغیرہ گناہوں کے ساتھ مخصوص کیا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ حج سے قبائر بھی معاف ہو جاتے ہیں مگر صغیرہ معاف ہوں چاہے قبیرہ معاف ہوں دیکھ لینا چاہیے کہ وہ جو تین قسمیں ابھی عرض کی تھیں اس میں قسمیں آتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے ترمزی وغیرہ میں نسائی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تابعو بین الحج والعمرتی عمرہ اور حج مسلسل کرتے رہو یعنی یا تو یہ ارشاد فرمایا کہ احرام کران کا باندھ لیا جائے عمرہ اور حج یا تمتو کا باندھ لیا جائے عمرہ پھر احرام کا کھول دینا اور پھر حج یا یہ کہ آدمی سال میں حج کرے پھر عمرہ کرے پھر حج کرے پھر عمرہ کرے جس طرح بھی آسانی سے ہو سکے اور اس کا فائدہ کیا ہے آنزر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُمَا يَنْفِعَانَ الْفَقْرِ وَفَقْرَ وَالزُّنُوبِ اور یہ چیزیں دو چیزوں کو ختم کر دیتی ہیں حج اور عمرہ بار بار کرنا ایک تو فقر و فاقہ زندگی سے ختم ہو جاتا ہے اور دوسرے ارشاد فرمایا کہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے یہ عمل ایسے جیسے کہ لوہے کو تم بھٹی پر چڑھاؤ تو لوہا صاف ہو جائے اور سونا چاندی اس کو تم کتھالی بے چڑھاؤ تو وہ میل دور ہو جائے اور ارشاد فرمایا وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ اور جو حج اللہ قبول فرما لے اس کا تو کوئی ثواب ہے ہی نہیں اِلَّا الْجَنَّةِ سوائے اس کے کہ بس اسے خدا جنتی دے دے تو معلوم ہوا کہ حج اور عمرہ کرنے سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں 
اور ان کی برکتوں سے انسان کا فقر و فاقہ بھی دور ہو جاتا ہے اور اللہ تعالی ان انسانوں کی نیکی کی توفیق اس میں اضافہ فرما دیتا ہے اور ابن ماجہ میں حضرت بحرا رضی اللہ عنہ کی روایت آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ الحجاج والعمار جو حج کرنے آتے ہیں اور جو عمرہ کرنے آتے ہیں وقت اللہ یہ اللہ کے مہمان ہیں وقت ہیں ڈیلیگیشن ان اور اگر یہ اللہ سے مانگیں اجابا ہوں تو اللہ اپنے ان مہمانوں کی دعا کو سن لیتا ہے اور اگر یہ اللہ سے مغفرت چاہیں بخشش تو غفر غفر اللہ ان کی بخشش بھی فرما دیتا ہے اور نسائی کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ تین آدمی جب تک وہ واپس نہ لوٹ آئیں گے وہ اللہ کے ہاں مہمان ہیں ایک تو جہاد کرنے والا اور دوسرے اشارت فرمایا حج کرنے والا اور تیسرے فرمایا عمرہ کرنے والا کہ یہ تینوں اللہ کے ہاں مہمانوں کی حیثیت رکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم دنیا میں جس طرح ایک دوسرے کے گھر مہمان کی حیثیت سے جاتے ہیں اور وہ ہمارا اکرام اور ہماری عزت کرتا ہے میزبان اور اعزاز اور فخر سمجھتا ہے کہ اس کے گھر کوئی آیا ہے اسی طرح اللہ تعالی کے ہاں جانا یہ در حقیقت تو اللہ کو کوئی عزت نہیں دیتا وہ تو بے نیاز ذات ہے مگر اپنے کرم اپنے فضل اپنی مہربانی اور اپنی رحمت سے اس نے یہ بتایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ جو میرے گھر آتے ہیں یہ مجھے ایسے ہی اچھے لگتے ہیں جیسے مہمان ہوتے ہیں اور اسی لیے دوسری روایت میں آیا کہ جو شخص حج یا عمرہ یا جہاد کے لیے نکلے اور پھر راستے میں مر جائے تو اللہ اس کے لیے لکھ دیتا ہے کہ یہ حاجی ہے یہ معتمر ہے عمرہ کرنے کے لیے آیا تھا اور یہ غازی ہے اس لیے عمرے کا کرنا بہت بڑی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف بھی فرمائی ہے یہ بھی بتایا ہے کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ کی طرف سے فقر بھی دھل جاتا ہے فقر و فاقہ اور پھر رمضان میں عمرہ کرنا اس کے اور بھی فضائل آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمرتن فی رمضان تعدل حجتن رمضان میں عمرے کا ثواب ایک حج کے برابر ہے یعنی جتنا کسی انسان کو ثواب حج میں ملے گا ایسا ثواب رمضان میں عمرہ کرنے پر ملے گا اور مسلم کی روایت میں آیا کہ حجتم معی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں جو عمرہ کرتا ہے اس کو ایسا ہی ثواب ہے جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا ہو بڑی سعادت بڑی نیکی اور بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ کوئی آدمی رمضان میں عمرہ کرے اور وہ اس بشارت کو پائے کہ گویا کہ 
اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا بہت بڑے اعمال میں سے اور نیکیوں میں سے ہے لیکن اس سے بھی بڑی نیکی ہمارے زمانے میں اور اس سے بھی بڑی اچھائی یہ ہے کہ امت جس فقر اور فاقے کے دور سے گزر رہی ہے یہ عمرے پہ خرچ کرنے کا پیسہ اپنے محلے اپنے شہر اپنے رشتہ داروں پر نظر کر کے ان پر خرچ کیا جائے جن بچیوں کی شادیاں صرف پیسے کی وجہ سے رکی ہوئی ہیں ان کی شادیاں کرتی جائیں جو نوجوان اپنا نکاح نہیں کر سکتے محض پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کو پیسہ دیا جائے کہ وہ نکاح کر لیں یہ اس عمرہ رمضان کا اس سے بھی بڑی نیکی اور جن فکہ نے یہ فتویٰ دیا ہے حج کی بحث میں ان کی کتابوں کے حوالے گزر چکے آج سے دو سو برس قبل کے مفتی یہ کہتے تھے کہ ہمارے زمانے میں مسلمانوں میں جتنی غربت آ گئی ہے اس صورت میں ان کی غربت کو دور کرنا عمرے سے افضل ہے دو سو برس پہلے فتویٰ یہ تھا اب تو اور زیادہ حالات خراب ہو گئے اس زمانے میں مسلمانوں کی بادشاہتیں نوابیاں حکمرانیاں یہ قائم تھیں اب تو وہ بھی نہیں رہی ایسے ہی اس پیسے کو ان لوگوں پر خرچ کرنا جنہیں قرض نے گھیر لیا ہے کہ انہیں دیا جائے وہ اپنا قرض اتاریں یہ زیادہ ثواب کی چیز ہے اور ایسے ہی جو بچے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے پڑھ نہیں سکتے ان کی تعلیمی اخراجات میں مدد کرنا یہ عمرے سے زیادہ ثواب ہے لیکن بات وہی ہے کہ یہ چیز نظر کسی کو نہیں آتی نا اور نہ ہی کوئی یہ کہتا ہے کہ مبارک کو آپ عمرہ کرائے وہ نیکی جس میں انسان کے اپنے نفس کا حصہ شامل ہو اس نیکی سے وہ گناہ اچھا ہے جو اللہ معاف فرما دے ولی اور عمرے کی شرعی حیثیت ہمارے فکہ کے نزدیک یہ ہے کہ اہناف رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی عمرے پر جانے کے لیے صحت تندرستی اور سواری کی طاقت رکھتا ہو تو ساری زندگی میں ایک مرتبہ عمرہ کرنا سنت مؤقدہ ہے بس واجب نہیں اسی بات پر فتویٰ ہے اور جن حنفی فکہ نے اسے واجب کہا ہے جیسے قاضی خان ہیں رحمہ اللہ بڑے فقیر تھے اور بدائے سنائے کے مصنف علامہ کاسانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ واجب ہے 
اور وہ فکاہ جو صدقہ فطر قربانی وطر کی نماز ان ساری چیزوں کی طرح عمرے کو بھی واجب قرار دیتے ہیں در حقیقت وہ واجب کا لفظ لکھتے ہیں مگر واجب سے ان کی مراد بھی سنتی ہوتی ہے مفتاب ہی قول جس پہ فتویٰ دیا جاتا ہے بس وہی ہے کہ ساری زندگی میں ایک مرتبہ عمرہ کرنا یہ سنت موقعہ ہے اور بس بعض حضرات نے فرض کفایا بھی لکھ دیا ہے بخارا کے مشائق میں سے کچھ حضرات نے وہ بھی یہی ہے کہ فرض کفایا سنت موقعہ واجب یہ سارے الفاظ ایک دوسرے کے بدل میں استعمال ہو گئے ہیں وگرنہ حقیقت یہی ہے جو صاحب فتح القدیر رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے اور باقی فتوے کے مطابق باقی فتوے کی کتابوں کے مطابق بھی کہ عمرے کا کرنا سنت موقعہ ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس صحت بھی ہو اور آنے جانے کا کرایہ بھی اور ساری زندگی میں ایک مرتبہ عمرہ کرنا یہ سنت موقعہ ہے اور سال کے پانچ دن چھوڑ کے جن کا بھی تذکرہ آتا ہے کوئی وقت عمرے کے لیے متعین نہیں ہے دن رات جب چاہے انسان عمرہ کر سکتا ہے صرف پانچ دن ایسے ہیں جن میں عمرہ کرنا گناہ کا کام ہے اور وہ پانچ روز نو ذلحج سے لے کے تیرہ ذلحج تک ہیں اللہ نے ان پانچ دنوں کو حج کے لیے رکھا ہے نو ذلحج عرفہ ہو گیا عرفات کے میدان میں پھر دس ذلحج گیارہ بارہ اور تیرہ کو چونکہ آخری رمی ہوتی ہے تو نو ذلحج سے تیرہ ذلحج تک کا عمرہ مکرو ہے اور باقی سارے سال میں کسی بھی وقت عمرہ جائز ہے اور اسی لیے بعض مرتبہ لوگ جو دس ذلحج کو حج کے مناسک سے پارے ہوتے ہیں اور منا میں رہنے کے دن یعنی گیارہ بارہ اور بعض رات تیرہ کو بھی رکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں منا میں ٹھہر کے کرنا کیا چلیں عمرہ کراتے ہیں تو یاد رکھنا چاہیے کہ عمرے کے لیے نہیں جانا چاہیے ان دنوں میں یہ گناہ کی بات ہے اور رمضان المبارک میں عمرہ کرنا دیگر مہینوں کے مقابلے میں افضل ہے اور طواف کثرت سے کرنا بیت اللہ کا یہ عمرہ کثرت سے کرنے سے افضل ہے مثلاً ایک آدمی گیا عمرے کے لیے اور اس نے دس مرتبہ عمرہ کیا تو دس عمرے ہو گئے نا اب وہ آدمی دس گھنٹے عمرے کے لیے لگاتا ہے دو گھنٹوں میں فرض کیجیے عمرہ ہوا تو بیس گھنٹے یہ بیس گھنٹے اگر وہ طواف میں لگاتا ایک عمرہ کر لینے کے بعد تو یہ بیس گھنٹے طواف کے افضل تھے مکہ مکرمہ کے قاضی تھے حنفی ابراہیم ابن زہیرہ رحمت اللہ علیہ ان سے فتویٰ پوچھا گیا کہ طواف افضل ہے یا عمرہ تو انہوں نے فتویٰ یہ دیا تھا کہ طواف کو عمرے پر اس وقت 
افضلیت حاصل ہے جب آدمی جتنا وقت اس نے عمرے میں لگانا تھا اتنا ہی وقت وہ طواف میں لگائے دو گھنٹے میں مثلاً طواف ہوتا ہے عمرہ ہوتا ہے دو گھنٹے میں تو دو گھنٹے اگر وہ طواف کرتا رہے گا تو اب اس کا طواف کرنا اس کے عمرے سے افضل ہو جائے گا شامی وغیرہ میں یہ حوالے مل جائیں گے تو الغرض بیت اللہ میں عبادت میں وقت گزارنا یہ عمرے کے ذریعے بھی اور طواف کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے اور طواف چونکہ خود مستقل عبادت ہے اس لیے جو آدمی بھی طواف کرے اور اتنا ہی وقت اس میں لگائے جتنا عمرے میں لگاتا ہے تو یہ اس انسان کے لیے افضل ہے اچھی چیز ہے کہ طواف کرتا رہے اور عمرے میں دو فرض ہیں ایک احرام کا باندھنا اور دوسرا فرض ہے تلبیہ طواف اور احرام کے لیے تلبیہ اور بعض حضرات نے نیت کو بھی فرض قرار دیا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ تین فرض ہو گئے ایک تو احرام باندھے سب سے پہلے تو بلکہ نیت ہو گئی کہ نیت کرے اور پھر اس کے مطابق احرام کو باندھے اور اس کے مطابق پھر طواف کو کرے تلبیہ پڑھے یہ چیزیں فرض ہیں عمرے اور طواف کرنے کے لیے صرف نیت فرض ہے بس تو عمرے میں احرام بھی ہوا نیت کتابے اور طواف بھی ہو گیا اور صرف طواف اگر کرنا ہے تو اس کے لیے نیت کا ہونا فرض ہے اور عمرے میں کچھ واجبات بھی ہیں اور عمرے میں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا یہ واجب ہے اور سر کے بال کتروانا یہ بھی واجب ہے دو چیزیں ہیں جو عمرے میں واجب قرار دی گئی ہیں اور سنت کے مطابق وہ اعمال ہیں جو حج میں بھی ہیں اور عمرے میں بھی ہیں طواف میں بھی ہیں اور ایسے ہی عمرے اور حج میں جو فرق فکاہ نے لکھے ہیں وہ چونکہ اتنے عام ہیں کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ عمرہ بس بیت اللہ تک ہی محدود ہے صفا اور مروہ کی سعی تک اور اس کے علاوہ نہیں ہے جبکہ حج عرفات منا مزدلفہ وغیرہ یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں اس لیے عمرے کے فرائض میں طواف اور احرام اور عمرے کا جب احرام باندھ لے تو نیت اور تلبیہ یہ دو فرض اور ہو گئے اسی کو بعض میں تین بعض میں دو بعض میں چار لکھتی ہے مگر حقیقت یہی ہے کہ سب سے پہلے نیت ہے اس کے بعد احرام کا باندھنا ہے پھر تلبیہ کا پڑھنا ہے اور طواف کا کرنا ہے اور طواف کے بعد صفحہ اور مروہ کی سعی ہے یہ واجب ہے 
اور بال کٹانا یا منانا یہ بھی واجب ہے تو خلاصہ یہ نکلا کہ نیت احرام طواف سعی اور حجامت یہ سب چیزیں عمرہ ان پر مشتمل ہے اور جن فکاہ نے عمرے میں طواف میں پہلے چار چکر ادا کرنا فرض لکھا ہے اور طواف کا قلیل حصہ یعنی تھوڑا حصہ تین چکر باقی رہ گئے ان کے متعلق بحث کی ہے چونکہ وہ بحث بہت طویل اور بعض اوقات پیشی نہیں بلکہ اکثر پیشی نہیں آتی اس لیے اسے چھوڑتے ہیں یہ ہیں عمرے کے فرائض اور واجبات اور سنتیں اور آداب وہ حج میں عمرے میں یکساں ہیں اور عمرہ کرنے کا ایک طریقہ یہ کہ کوئی آدمی دو عمروں کو ملا لے یعنی ایک عمرہ اس نے کیا اور احرام ابھی کھولا نہیں سر کے بال نہیں منڈائے اور دوسرا عمرہ اس نے شروع کر دیا تو یاد رکھیے یہ بہت بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے اس لیے کہ بظاہر ایسے محسوس ہوتا ہے جسے اس نے سے کھیل کی ایک چیز بنا لیا یہ ضروری ہے کہ وہ سر کے بال منڈائے اور اس کے بعد دوسرا عمرہ کرے ایک آدمی نے نماز پڑھی اور وضو ابھی باقی تھا اور دوسری نماز پڑھ لی یہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ عمرے کے معاملہ ایسے نہیں ہے کہ اس نے سعی کر لی اور سعی کے بعد جب صرف سر منڈانا باقی رہ گیا تو اب دوسرا عمرہ شروع کر لیا شاید یہ صورت کبھی پیش آتی ہو لیکن چونکہ اس کا تجربہ ذاتی طور پر ہوا وہاں پہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا اور انہوں نے مسئلہ پوچھا بھی اس لیے یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ دو یا زیادہ عمروں کو احرام یا افعال کے اعتبار سے جمع کرنا مطلقن ممنوع ہے اور مکرو ہے صاحب ہدایہ رحمت اللہ علیہ نے یہ تصریح کی ہے کہ یہ بدعت ہے اور باقی فکہ نے لکھا ہے کہ حرام ہے اور وہ بھی علت یہی بیان کرتے ہیں کہ وہ بدعت ہے تتار خانیاں فتوے کی بہت مضبوط کتاب ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں اور اتابی رحمت اللہ علیہ تو یہ روایت تک لے آئے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکبر القبائر بدترین گناہوں میں سے ایک گناہ کیونکہ اللہ کے گھر میں حاضر ہے خاص اللہ کی رحمتیں عنایات بارگاہ بارگاہ خداوندی میں اس پہ برس رہی ہیں اور وہ اپنی طرف سے ایک چیز ایجاد کر رہا ہے تو ایک عمرہ پورا کرے پھر اس کے بعد دوسرا عمرہ اور عمروں کا کثرت سے کرنا کہ یہ ایک فکہ نے لکھا ہے کہ مستحب ہے ٹھیک ہے لیکن 
ایک عمرے کا احرام کھولنے سے پہلے پھر دوسرا شروع کر دینا یہ حرام کا اور عمرے کا طریقہ اب ان مسائل کے بعد بہت آسان ہے اور آسان بات یہ ہے کہ سب سے پہلے عمرے کے لیے حلال مال کا بندوبست کرے حلال کی کمائی حلال کا پیسہ یہ چیز کرنی چاہیے اس کے بغیر حلال مال کے بغیر عبادت نہیں ہوتی نماز نہیں ہوگی اگر کپڑا حرام کا پہنا ہوا ہے تو نماز اللہ کے ہاں یہ تو حاضری لگ جائے گی کہ اس نے پورا کیا اپنا فرض لیکن ثواب نہیں ملے گا کیونکہ لباس حرام کا ہے حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کپڑا دس روپے میں خریدا گیا اور نو روپے حلال کے تھے اور ایک روپیہ حرام کا تھا تو یہ نماز فرمایا ماں داما علیہ جب تک یہ کپڑا اس کے جسم پر رہے گا خدا اس کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا اس لیے بچائیے اپنے آپ کو حرام مال سے قطع عمرے کا ارادہ نہ رکھے اگر حلال کا مال نہیں ہے بہتر ہے کہ یہ تڑپ اور تمنا لے کے دنیا سے رخصت ہو جائے قبر میں پہنچ جائے بجائے اس کے کہ وہاں جانے کا ذوق اور شوق اس کو اس پہ لے آئے کہ حرام کے پیسے سے حج اور عمرہ کرے اگر خدا کا غصہ اور غزب اس پہ نازل نہ ہو تو یہ بہت کافی سو سب سے پہلے حلال مال کا بندوبست کرنا چاہیے حلال کے پیسے جمع کرے اور اگر اپنا مال مشتبہ ہے تو قرض لے لے اور اس ذریعے سے عمرے کی ادائیگی کرے اور اپنے اس مشتبہ مال کو قرض کی مد میں ادا کر دے کیونکہ حرام کے مال کے ساتھ جب جائے گا تو اللہ کی پشتکار اس پر پڑے گی حکومتوں کے پیسے سے عمرے کرنا اور ٹیکس کے ناجائز پیسوں سے عمرے کرنا رشوت کے پیسے سے عمرے کرنا اور اللہ نے سرکاری مال مسلمانوں کا اس کو جو خرچ کرنے کی اجازت نہ دی ہو تو اس پیسے سے عمرے اور حج کرنا یہ خدا کے غزب کو غصے کو بھڑکاتے ہیں یہ کوئی نیکی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی عمرہ یا حج کرنے کے لیے آتا ہے مردہ یا دائی اور اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیتا ہے خدا کے سامنے یعنی ملتظم پہ بیت اللہ میں دعا کرتے ہوئے اور کہتا ہے یا رب یا رب اے میرے پروردگار اے میرے رب اے میرے خدا اے میرے اللہ اور اللہ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس شخص کو دیکھو ملبس ہو حرام اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ بھی حرام کے ہیں مرکب ہو حرام جس سواری پر سوار ہو کر آیا ہے وہ بھی حرام کا ٹکٹ بھی حرام کے پیسوں سے لیا مشرب ہو حرام حرام کا پانی پیتا ہے اور حرام کا کھانا کھاتا ہے 
میں اس کی دعا بھلا کیسے سن سکتا ہوں میں اس کی بات کیسے مان سکتا ہوں اس لیے صاحب سب سے پہلے حلال مال کا فکر کرے اگر حلال مال مل جائے تو بس پھر عمرے کی نیت کرے اور جائز اور صحیح طریقے سے ویزا لگوائے اور جتنے دن کا حکومت ویزا دے بس اتنے دن میں واپس آ جائے قانون کو توڑنا اور قواعد کی خلاف ورزی یہ کوئی نیکی نہیں ہے حتیٰ کہ فرض کیجئے ایک آدمی نے ذلحج کا چاند مکہ مکرمہ میں دیکھ لیا اور حج میں چار دن پانچ دن باقی تھے اور حکومت اسے کہتی ہے کہ تمہیں اجازت نہیں ہے یہاں ٹھہرنے کی چلے جاؤ تو اس آدمی کو واپس آ جانا چاہیے حج پھر بھی اس پہ فرض نہیں ہوگا مسلمانوں میں بہت بڑی خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ بھی ہے کہ کسی قانون قائدے اور ضابطے کے تحت زندگی بسر نہیں کرنی بس جو اپنے دل میں آ گیا یہی قانون قائدہ اور ضابطہ اور دین نام ہے ان کے نزدیک اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا چونکہ ہمارے دل میں یہ خواہش آ گئی لہٰذا اب کسی طرح شریعت بھی اسے جائز قرار دے دین اپنے تابع ہو جائے ہم دین کے تابع نہ ہوں تو حکومت نے جتنے دن کی اجازت دی ہے بس ٹھیک ہے اتنے ہی دن مجبوری کوئی ہو تو الگ بات ہے جیسے سیٹ کسی کو نہیں ملی یا کوئی اور مسئلہ ایمرجنسی کا وہ ایک الگ مسئلہ ہے اور اس کے بعد عمرے کا احرام باندھے اور احرام کا مطلب یہ ہے کہ دو چادریں کسی بھی رنگ کی لے لے مرد اور عورت صرف نیت کر لے اس کا احرام وہی لباس ہے جو گھر میں پہنتی ہیں یا جو شریعت ان کے لیے رکھا ہے بس وہی لباس اور دو چادروں میں سے ایک نیچے والی چادر کو تہمت کے طور پہ باندھ لے اور اوپر والی چادر اوڑھ لی جائے اور جو نیچے چادر باندھی ہے اگر کوئی آدمی پردے اور سطر حفاظت کی وجہ سے اسے آگے سے سلوا بھی لے تو بھی کوئی حرج نہیں اگرچہ بعض ذرات میں اسے مکرو لکھا ہے لیکن غرض و غائط اگر شرم و حیا اور یہ چیزیں ہیں تو پھر اس نیت اس وجہ سے یہ بھی اس کے لیے مکرو نہیں اور سر ڈھانپ کے دو رکٹیں پڑھ لی جائیں نفل اور زور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر نفل پڑھتے تھے ایسے مواقع پہ تو پہلی رکعت میں کلیا ایہل کافرون اور دوسری رکعت میں کلہو اللہ پڑھتے تھے جیسے مغرب کے بعد دو سنتیں ہیں فجر سے پہلے دو سنتیں ہیں حدیث میں یہ آیا ہے اسی طرح طواف کے بعد دو رکعتیں جو واجب ہوتی ہیں عام طور پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان دو رکتوں میں کل کافرون اور کلہو اللہ ہی پڑھتے تھے ایک مسئلہ خیال میں آ گیا بیان کر دیتے ہیں ایسے نہ ہو کہیں رہ جائے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ طواف جو ہے نا 
طواف کے بعد بھی ملتزم پہ دعا مانگنا زمزم کا پینا یہ سنت ہے بہت سے حضرات طواف کرتے ہیں دو رکتیں پڑھ لیتے ہیں پھر نہ ملتزم پہ دعا مانگتے ہیں اور نہ ہی وہ زمزم پیتے ہیں یہ سنت سے محرومی ہو جاتی ہے اور نادانی سے ایسے ہو جاتا ہے لاعلمی سے ایسے ہو جاتا ہے یہ مسئلہ خیال میں رکھنا چاہیے کہ طواف کی دو رکتیں پڑھ لیں طواف کے بعد جو واجب ہے اور عمرہ نہیں کر رہا صرف طواف کر رہا ہے نا تو بھی ملتزم پہ حاضری دے اور زمزم پیے تو عمرے میں اب سر ڈھانپ کے دو رکتیں پڑھ لی تھیں سلام پھیر کے اب تلبیہ پڑھنا چاہیے اور نیت کرنی چاہیے کہ پروردگار میں عمرہ کرتا ہوں آپ کے لیے آپ کی خوشی کے لیے اللہ اسے آسان بھی فرما اور قبول بھی فرما اور تلبیحہ وہ جو حدیث میں آیا ہے کہ لبیک اللہ لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمدہ و نعمت لک و الملک لا شریک لک اور تین مرتبہ تلبیحہ پڑھ لیا اب نیت کا فرض بھی پورا ہو گیا تلبیحے کا فرض بھی پورا ہو گیا اور احرام باندھ لیا تھا یہ بھی فرض پورا ہو گیا اب اس کے بعد سفر شروع ہو جائے گا اور سفر میں کثرت سے تلبیحہ پڑھتا رہے مگر یاد رکھیے آواز میں آواز ملا کر تلبیحے کا پڑھنا یہ مکرو ہے بعض فلائٹس میں ہوتا ہے کہ پوری فلائٹ ہی بک ہے عمرہ کرنے والوں کے لیے تو وہ عمرے میں ایک تلبیحہ پڑھنا شروع کرتا ہے پھر سب اس کی آواز میں آواز کو ملا کر پڑھتے ہیں تو یہ نہیں کرنا چاہیے یہ مکرو ہے بس اپنے اپنے طور پہ اور خواتین کے لیے آہستہ آواز سے تلبیحہ پڑھیں گی اگر ان کا محرم ساتھ ہے اور اس تک آواز پہنچے کوئی حرج نہیں لیکن زیادہ آواز مردوں کی طرح بلند نہ کی جائے اور مرد ہے تو اسے بلند آواز سے پڑھنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے یہی آ کے کہا تھا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ انہیں کہیے اپنے ساتھیوں سے کہ تلبیہ ذرا بلند آواز سے پڑھے حتیٰ کہ مکہ مکرمہ پہنچ جائے مکہ مکرمہ پہنچ کر فوری طور پر عمرے کی ادائیگی ضروری نہیں یعنی یہ نہیں ہے شریعت کا حکم کہ جو ہی بس سے اترے فوراً بیت اللہ کی حاضری دے اطمینان سے اپنا سامان رکھیں بھوک لگی ہے تو کھانا کھائیں ضروریات جو ہیں ان کو پوری کریں نیند ہے تاکہ سو جائیے کوئی حرج نہیں ہے آٹھ گھنٹے دس گھنٹے نیند پوری کر کے پھر جائیے بیت اللہ میں کیونکہ ہر وہ مصروفیت جس میں آدمی کا ذہن کسی اور طرف کو منتقل ہوتا ہے اور اس کے اپنے اختیار کی بات ہے کہ اسے پورا کر سکتا تھا تو اسے پہلے پورا کر لے یکسوئی کے ساتھ عمرہ ادا کرے اور خاص طور پہ نیند بھوک اور اسی طرح وضو کی ضرورت ان, ان, ان صورتوں میں تو فوراً عمرے کے لیے جانا 
بعض کے نزدیک مکروح بھی ہے اور قرآت کی وجہ یہ ہے کہ عمرہ کر رہا ہے اور دھیان مسلسل کھانے کی طرف ہے عمرہ کر رہا ہے اور دھیان مسلسل سونے کی طرف ہے تو وہ کہتے ہیں پہلے اطمینان سے جو طبعی ضروریات زندگی ہیں اللہ نے جو ہر انسان کے لیے رکھی ہیں اسے پورا کر لے پھر عمرہ کر لے اور نیند بھی ان میں سے ایک چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی قرآن پاک پڑھ رہا ہو پھر اسے نماز پڑھ رہا ہو ارشاد فرمایا پھر اسے نفل پڑھ رہا ہے پھر اسے نیند آنے لگے تو اسے چاہیے کہ سو جائے ایسے نہ ہو کہ وہ نیند کے غلبے کی وجہ سے اپنی نماز میں بجائے دعا کے بد دعا اپنے اپنے لیے کرنے لگے تو نیند بھی ایسی چیز ہے سو جانا چاہیے آٹھ دس گھنٹے جتنی نیند پوری ہوتی ہے کر کے پورے دل اور دماغ کے سکون کے ساتھ اللہ کے گھر میں حاضر اور بیت اللہ پر جب پہلی نظر پڑے تو وہاں رک کے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کیونکہ یہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالی اس دعا کو قبول کر لیتے کیا پر رحمت اللہ نے فرمایا کہ میں سوچتا رہا کہ کیا دعا مانگوں اور جب میری بیت اللہ پر نظر پڑی تو میں نے جو دعا مانگی وہ یہ تھی کہ پروردگار زندگی میں جب بھی ہاتھ پھیلاؤں مجھے خالی واپس نہ بیچا جائے خالی مت لوٹا میری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول کرتا رہے امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے اس دعا کی توفیق دی جو ہزاروں لاکھوں دعاؤں سے بڑھ کے دعا تھی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے یہ بھی ثابت ہے ہاتھ نہ اٹھانا اور خاموشی سے دعا مانگنا یہ بھی درست ہے سب چیزوں کے لیے دلائل ہیں جس طرح جی لگے اللہ سے ویسے دعا مانگے اور جو جی میں آئے اللہ سے دعا مانگے اللہ کو اپنے اوپر اور مخلوق پہ قیاس نہ کرے کہ یہ کام کیسے ہوگا اور کیسے نہیں ہوگا شیطان اس میں بھی دخل دیتا ہے کہ اللہ سے مانگ رہے ہو اب کیسے ہوگا بھئی یہ کام آپ کے ہمارے لیے ناممکن ہے اللہ کے لیے تو ناممکن نہیں ہے ابدیت کے غلبے کی وجہ سے اسے عرض کرنا اور ادب سے شکایت کرنا یہ کوئی شریعت کے منافی نہیں ہے یہ کوئی غلط کام نہیں ہے اور بندگی کے غلبے کی وجہ سے بعض اوقات انسان ایسی چیزوں کی فرمائش کرتا ہے جو بظاہر ناممکن ہوتی ہیں تو شیطان ذہن میں یہ ڈالتا ہے کہ کام کیسے ہو سکتا ہے اس وسوسے کو جھٹک دے کہ جس سے مانگ رہا ہوں اس نے کرنا ہے اس کے لیے تو ناممکن نہیں اور اس کے بعد حجر اسود پہ آئے اور حجر اسود کو استلام کرنا اور اگر ہو سکے تو بغیر زحمت کے یعنی بغیر لوگوں کو تنگ کیے بوسا دینا ہو سکے تو اس کا بوسا لے اور طواف کو شروع کرے یاد رکھیے حجر اسود کا بوسا لینا اس کو بوسا دینا یہ طواف کے علاوہ بھی نیکی ہے مثلا ایک آدمی بیت اللہ میں آیا نماز پڑھی نہ اس نے عمرہ کرنا ہے نہ حج ہے نہ طواف کرنا ہی نہیں ہے اس نے 
تو اب اسے موقع مل گیا بیت اللہ کو بوسہ دینے کا تو یہ بوسہ دے دینا چاہیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ایسے ہی کرتے تھے خاص طور پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ تو جب بھی بیت اللہ میں آتے تھے چاہے نماز پڑھنے ہی آتے تھے وہ بوسہ دیتے تھے پھر باہر جاتے تھے جب بھی حاضری ہوتی تھی تو یہ ایک مستقل عبادت عمرے کے باقی مسائل انشاءاللہ کل کی نشست میں عرض کریں گے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ